0: Hoje nós vamos fazer mais um miudinho especial de Natal. Agora com o playback do Chico ao fundo. né? É a novidade desse ano. E já é uma tradição. Essa é a, é a, esse é o quarto episódio de especial de Natal que a gente promove. E porque é um especial, a gente se permite... Sair um pouco do protocolo, né? Que protocolo é esse? Nos propusemos a estudar o livro de Mateus todinho, desde o primeiro capítulo do primeiro versículo, sem saltar versículo algum. E dentro da metodologia que nós carinhosamente chamamos de mildeão, né? Selecionando partículas, fragmentos, trechos específicos do versículo, e através deles achar ali o fio da meada para descortinar a essência espiritual do versículo. Essa é a proposta de todas as quartas-feiras. Mas, no dia do especial de Natal, a gente quebra esse protocolo. Por que, que a gente quebra? Esse, tem quebrado esse protocolo? Porque o chamado Evangelho da Natividade é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele tem uma peculiaridade que o torna especial dentre os outros quatro livros. Lucas compôs a estrutura narrativa do livro a partir, primeiro, das pesquisas e dos levantamentos biográficos realizados por Paulo, em torno da vida de Jesus, em torno da atividade dos discípulos, mas também ele coletou informações das próprias, da própria memória de Maria de Nazaré em Éfeso. Então, isso faz com que a narrativa de Lucas sobre o nascimento de Jesus seja especial. Pela simples razão de que aquilo que está relatado no livro de Lucas sobre o nascimento de Jesus é memória de Maria. Entenderam? Então, desde então que a gente está tentando aproveitar essa brecha, né, do dia de Natal, para refletir, meditar um pouco sobre o Natal de Jesus. Então, a escolha desse ano para realizar esse estudo foi um versículo do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. No ano passado, a gente estudou o capítulo 2 também, só que o versículo 7. Esse ano, nós vamos estudar o versículo 10. E o versículo 10 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas diz o seguinte... Disse-lhes, porém, o anjo, não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. A respeito de que passagem, quais são os interlocutores que essa passagem está mencionando aqui? Um anjo, um mensageiro do alto, visita um grupo de pastores que estava acampado na relva, né? uma campina, junto com as suas ovelhas, e ali eles anunciam que Jesus tinha acabado de encarnar. Então, essa fala ela é dirigida aos pastores. Quem está falando é um anjo. Vamos repetir? Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Essa é a passagem. Até esse momento, esse é o quarto episódio, até esse momento, nós não tínhamos mencionado os tais pastores. Então, esse ano, a gente vai dar esse cartaz para esses personagens da natividade que são tão importantes. Porque o pastor, dentro da cultura judaica, ele representa o componente da liderança. Nós já estudamos aqui em algumas reuniões, em alguns episódios, o sentido da letra Lamed, no hebraico, né aquela que tem um formatozinho de cajado. Lembram disso? E o formato de cajado é sim uma alusão à atividade pastoril. E a letra, além de fazer uma alusão à atividade pastoril, ela representa liderança. Por isso que a letra Lamed... Ela tem, por número de gematria o 12. Quantos apóstolos Jesus reuniu? Quantos discípulos? Doze. Então, o doze está associado ao lamed, que está associado à atividade do pastor, que está associado à liderança. O pastor lidera. Ele conduz. Ele, aliás, ele não conduz simplesmente. Ele conduz guardando, conduz protegendo. Conduz, lidera, dando proteção. É o símbolo do, do pastor. Quando esse anjo, ele aparece para esse grupo de pastores, se dirige a eles e faz a seguinte exortação, Eis que vos trago boas novas, boas notícias, de grande alegria, ali está toda a diretriz de atividade apostólica na terra. Um manual de atividade, de ação, de efetivação da evangelização nas mãos da figura do apóstolo na Terra. Ah, Luísio, mas eu não sou apóstolo, quem sou eu para me comparar aos apóstolos? Nós somos apóstolos em potencial. Assumimos, por hora uma posição de discipulado, né? porque estamos em aprendizado, estamos testando os nossos limites, estamos testando o nosso potencial, mas com qual propósito? De um dia sermos apóstolos. E o apóstolo é o um mensageiro do rei, do grego, apostolém, né? o mensageiro do rei, aquele que leva mensagens em nome do rei. Então, gente, quando a gente chega em casa, por exemplo, e, e diz para a mãe, diz para o pai, diz para a esposa, para o esposo: Eu te amo? Quem aqui disse eu te amo para alguém hoje? Levanta a mão. Nós estamos precisando dizer mais essa frase. Né? Aí ó, a tia disse para a sobrinha: Eu te amo. Então quando a gente diz eu amo você, isso é uma boa nova. Isso é uma boa notícia. Tem notícia melhor do que você escutar de alguém que você é amado por esse alguém? Nossa, nesse mundo de provas e expiações existe alguém que me ama. Você já disse eu te amo para o Rafael hoje, Anelisa? E você, Rafael? Também. Olha que coisa boa, né? Você viver, andar pelo mundo, respirar, comer, dormir, sabendo, existe alguém que me ama. Isso é uma boa notícia, uma boa nova Quando a gente diz eu te amo, diz, tem que dizer com sentimento, né? Para que a mensagem tenha autenticação. Aliás, autenticidade. Né? Quando a gente diz eu te amo, você está dando uma boa notícia para alguém. Isso é exercício de apostolado. O apóstolo é quem dá, dá boas notícias. Então, olha só, um anjo aparece... No, daquele, entre aqueles, aqueles pastores, dá uma boa notícia. Que missão que ele repassa para aquele grupo de pastores? Espalhem a boa nova, deem a boa notícia. Façam com o povo o que eu acabei de fazer com vocês. Até aí está tudo certo? Bom, a minha amiga Jussara Korngold, lá de Nova York, querida Jussara, ela me mandou um recado pelo WhatsApp ontem, falando assim: "Luísio, eu tô acompanhando o miudinho aqui em Nova York, e tem um episódio que você fala sobre o significado da palavra evangelho. E eu queria que você me explicasse isso em detalhes. Eu nem lembrava mais que episódio que tava isso, mas sabia do que que ela tava falando." E aí eu escrevi alguma coisa para ela, mandei pelo WhatsApp para ela, uma explicaçãozinha sobre a origem da palavra evangelho, e eu vou aproveitar essa ocasião, foi uma boa uh, pedida essa, essa solicitação da, da Jussara, porque eu falei, poxa, vou levar isso na, na reunião especial de miudim, do Natal. Evangelho, essa palavra, ela tem origem grega, euangelion, eu, prefixo eu, quer dizer bom, algo que seja bom. E angelion vem de angelen que é mensagem, notícia, recado. Então, eu é boa notícia, boa nova. Tá, até aí vocês sabem, evangelho quer dizer... Boa notícia, boa nova. Só que tem um detalhe sobre o contexto histórico, que isso é o que a Jussara pediu para eu estar reforçando com ela, e eu estou trazendo aqui em segunda ou terceira mão, mais uma vez. No Império Romano, a palavra foi latinizada para Evangelion, e além de se latinizar a pronúncia para Evangelion, se apropriou dela para um uso específico. Império Romano era todo dividido em províncias e essas províncias às vezes surgiam lá uns pepinos, uns abacaxis lá que o governador da província tinha que resolver. Por exemplo, na, na província da Judéia, o governador era Pôncio Pilatos. Então surgiam revoltas, né? às vezes um aqueduto lá desmoronava, às vezes tinha uma praga de gafanhotos, prejudicava as lavouras locais. Sempre que tinha um problema local, o principal papel do governador da província era emitir uma epístola uma carta uma missiva que ia percorrer lá aquelas estradas aqueles caminhos romanos né todos os caminhos levam a Roma né assim então Roma tinha um sistema de estradas muito sofisticado então um mensageiro ia percorrer esse caminho até Roma e levar a súplica, o clamor do governador. O governador dizendo para o império, para o imperador, estamos em apuros, estamos em dificuldade, socorra-nos. E aí, vinha em seguida a resposta do imperador. Ele pegava e respondia essa carta. Um portador, um apóstolo, um mensageiro, ia pegar essa mensagem do imperador e levar de volta para o governador. E o governador abriu e estava lá, olha, estou enviando tantos mil soldados, estou enviando engenheiros e construtores, estou enviando tantas, tantos, tantas moedas de ouro com recurso financeiro. A resposta do imperador à súplica da província era sempre uma boa notícia, uma boa nova quando o governador pegava a mensagem do imperador, a resposta do imperador, ele exultava de alegria, porque ele sabia que dentro daquele pergaminho, dentro daquela mensagem, estava a solução para o problema que tivesse. Eles chamavam essa mensagem, resposta do imperador, de Evangelion. Evangelho. O Evangelho era a resposta do governo central de Roma às necessidades e os clamores das províncias em que o Império se dividia. Quando os, os evangelistas foram estruturar e compor o, o proto-evangelho de cada livro que a gente conhece hoje, canônico, né? essa, essa palavra ela surge como um correspondente, uma metáfora impecável, perfeita, para aquilo que Jesus representa. Então a humanidade tem angústias, a humanidade chora, a humanidade sofre, a humanidade não sabe o que fazer perante uma série de problemas familiares, sociais, políticos, econômicos. A humanidade cai de joelhos e a humanidade suplica a intervenção o socorro a misericórdia a bondade do grande imperador do universo ó enviou a mensagem a prece suplicante é uma mensagem enviada a Deus pedindo resposta para para aquela dificuldade e Deus respondeu ele envia de volta uma resposta só que ele envia, Rafael, uma resposta viva. Uma resposta que falava, uma resposta que caminhava, uma resposta que abraçava, uma resposta que chorava, uma resposta que sorria. Uma carta viva. Que no mundo recebeu o nome de Joshua Ben Yosef, Jesus, filho de José. Jesus é o Evangelho de Deus. Ele é a boa notícia de Deus. Ele é a resposta generosa de Deus a todos os clamores, a todas as angústias humanas. Isso que é Evangelho. Agora, o governador da província encaminhava o problema para o imperador. O imperador devolvia o problema com uma resposta, com uma orientação, com uma voz de comando. Daí o governador pegar a resposta do imperador e executar a ordem, ou não, era um problema exclusivo do governador. O que o governador ia fazer com o recurso enviado ou com a orientação encaminhada, isso era a responsabilidade de quem recebeu a boa nova, de quem recebeu o Evangelho. Jesus é a resposta de Deus aos clamores do homem. Agora, o que o homem vai fazer com essa resposta? O que ele vai fazer dessa resposta? como ele vai usar essa resposta para melhorar a sua vida e solucionar os problemas que tinha, isso é responsabilidade do homem. Isso é responsabilidade do homem. A parte boa disso é saber que nenhuma súplica ficará sem esta resposta. Porque Deus só tem uma resposta a dar para a humanidade para qualquer angústia, para qualquer aflição, para qualquer desespero, a resposta de Deus ao homem na terra é uma só: Jesus. Questão 625 de O Livro dos Espíritos: Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Vejam Jesus, observa Jesus, estuda Jesus, analisa Jesus, compreenda Jesus, viva Jesus. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Isso não deveria ser motivo de grande alegria? Por isso que nós vamos pedir para Juju, colocar em destaque aqui no vídeo, o pessoal da internet vai ver, a palavrinha do versículo que nós vamos analisar no nosso minutinho de Natal de 2019 é alegria. Luiz, por que, que você escolheu essa palavra do versículo para estudar esse ano? Por que alegria? A gente estava discutindo o versículo, junto, eu, o pessoal da da equipe que me ajuda a montar né? a Ilan o Felipe Mascarenhas né? o Altino a turma estava toda lá em debate, ontem estava todo mundo animado com esse versículo e aí enquanto eles falavam né, lá no grupo do WhatsApp eu aproveitei e fui pesquisar alguma coisa relacionado a, a alegria ou não alegria do Homem Moderno, e encontrei uma matéria que está na revista Saúde, da editora Abril. Uma matéria de julho de 2017. Então, recente, né? E a matéria diz o seguinte, de acordo com o relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a população brasileira é a mais deprimida da América Latina. A população brasileira é a mais deprimida da América Latina. Essa triste constatação acaba de receber reforço de um levantamento realizado pela Sulamérica, a seguradora. Em seis anos, seis anos, houve um salto de 74% no número de antidepressivos adquiridos pelos segurado, segurados dessa operadora. 74%. Foram 35.453 unidades, caixas de antidepressivos, consumidos em 2010, contra 61.859 em 2016. No intervalo de seis anos. O Brasil entristeceu mais. Aí na hora que eu ver esse dado, eu e compartilhei com os meninos e falei assim agora nós temos um problema porque até onde eu sei o Brasil é o maior país católico do mundo tem uma das maiores comunidades evangélicas do mundo é o maior movimento espírita do mundo um país extremamente cristão como é que um país tão cristão e cristianismo lê-se seguidor do evangelho, e evangelho é boa notícia, e boa notícia traz alegria, como é que um país que deveria ser por, por postura religiosa um país alegre, é um país tão deprimido? Explica isso. O pessoal da saúde, Priscila, Panete, tem resposta para isso? Anete? Pessoal do direito, Dom Joana, Andréia, como é que explica isso? Bom, maninha Ila, a irmã Ila, ela falou assim: mas isso, isso é fácil, é simples. Há uma diferença entre ser cristão e ser seguidor do Cristo. é o maior país cristão do mundo. Cristão é aquele que acredita que Cristo é o Messias enviado por Deus. Isso é cristianismo. Ora, seguidor de Cristo é aquele que se decide a viver como Cristo. Quem se decide a viver como Cristo é alegre. Como nem todo cristão é seguidor de Cristo, nem todo cristão é alegre. E a gente começou um debate lá muito legal, que a gente chegou a algumas conclusões. Que é assim. Então o comentário que eu vou fazer agora é para o movimento espírita, mas é também para toda a comunidade cristã brasileira. Sobretudo. Que é o seguinte. Parece a impressão que fica é que cristianismo, ou ser cristão, se tornou sinônimo de prosperidade, saúde, sucesso, segurança emocional e familiar. Fulano é cristão e depois que conheceu Jesus a vida dele prospera financeiramente, ele não tem problema em família, ele tinha uma doença incurável que ele curou. Então, a vida dele é né, tudo tinido. O que, que acontece quando você começa a enfatizar, bater nessa tecla, enfatizar esse discurso? Ele não é real. Ele é mentiroso. Ele não é verdadeiro. É uma falácia. Ninguém é isento de problema. Então, o sujeito da comunidade cristã, seja ela qual for, quando ele descobre que está com uma doença muito feia, brava, quando ele recebe uma carta de demissão, quando ele descobre que o nome dele foi para o SPC, que o, a conta está no vermelho no banco, quando ele descobre que o filho e, e, e a filha estão com problema no casamento, que o neto está mexendo com droga, quando ele descobre que tem um problema, ele não compartilha com os companheiros de comunidade cristã. Porque se ele for católico ou ele for evangélico, e ele falar que está vivendo desses problemas, que a esposa está adulterando, que o filho está saindo de casa para mexer com o tráfico, se ele conta isso na comunidade cristã, os outros vão dizer, você está vivendo esse problema porque você cometeu algum pecado de morte, porque só vive esse problema quem, de quem Deus se afastou, e Deus só afasta de quem cometeu o pecado de morte. Como ele não quer se passar por um pecador junto à comunidade, ele guarda o problema para ele e não compartilha com ninguém. E aí, se a religião, o sentido da religião é que a religião seja a tábua de salvação, o socorro, o respiro em momentos de grande angústia, se você não encontra essa consolação na própria religião, você não a vê em lugar nenhum mais. E aí bate uma coisa chamada desespero. E o desespero escorrega fácil para a depressão. Principalmente se houver por parte da pessoa uma predisposição genética. Ainda bem que no movimento espírita não é assim. Porque vocês deram essa risadinha maldosa. No movimento espírita ele também não vai contar que está passando por essas dificuldades. Sabe por quê? Porque o companheiro espírita, que põe tudo no diminutivo, que chama ele de irmãozinho, de amiguinho, vai virar para ele e vai falar assim, ah, meu irmãozinho, isso aí é uma dívidazinha que você tem do passado. É cármico. Você aprontou alguma coisa muito feinha no passado. Quem quer ouvir isso? Eu não quero que ninguém jogue na minha cara que no passado eu aprontei. Se Deus, que é Deus, me ajudou a não lembrar do passado, tem um espírita de porco, tem um espírito de porco ou espírita de porco? Tem um espírita de porco que ele vai fazer questão de jogar na minha cara o que Deus não quis jogar. É ou não é? Aí eu, espírita, não compartilho com ninguém na minha comunidade religiosa, no meu centro espírita, os problemas pelos quais eu estou passando vou segurando as pontas sozinho sozinho, 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 sozinho e como eu também sou espírita, ah, espírita não procura um terapeuta, espírita não toma medicação eu só vou descobrir que eu não vou dar conta de segurar esse rojão, de carregar esse fardo, quando eu já estou pensando em suicídio ou quando eu já estou pensando em me afogar no álcool ou nas drogas sim, espírita Esse é o grande problema. Por isso que é tão difícil para cristãos, que não são seguidores de Jesus, continuarem a ser alegres. Facilmente, eles sofrem com o peso da tristeza. Agora, se por um lado a comunidade religiosa não foi capaz de socorrer e ajudar o outro na sua necessidade, ela também não pode ser responsabilizada pela necessidade. Isso não. Eu posso ser o responsável, o culpado, por não conseguir te tirar da tristeza. Mas a pergunta que a gente tem que procurar responder hoje é o que te deixa triste? O que te chafurdou na tristeza? Te afundou, te afogou na tristeza? Vocês sabem onde eu fui encontrar uma das boas respostas para isso? para o nosso estudo espírita, nosso entendimento espírita do Evangelho, num documento do Papa Francisco. Então, olha só, existe uma exortação apostólica recente, né? as chamadas Exortação Apostólica do Santo Padre, né? um documento oficial, emitido pelo Vaticano, e dirigido a leigos e religiosos, especificamente, esse documento, ele trata especificamente disso, dirigido àqueles que vão realizar o trabalho de evangelização. Se sabem em torno de qual tema todo documento gravita? A alegria. E para falar de alegria, obviamente, o documento também discute o porquê que os cristãos de hoje não são tão alegres quanto deveriam. E a análise que eu pensei no documento sobre o motivo da tristeza de muitos, mesmo esses tantos sendo religiosos e cristãos, olha o comentário que o Papa Francisco faz. O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho. Então, lá, sublinha algumas, algumas coisas até aqui. Primeiro, múltipla e avassaladora oferta de consumo. Mas, espera aí, cristão consumista? ou cristão consumista. Afinal de contas, quem que não gostou de pegar quintinho lá no FGTS esse ano? Quem que não enfrentou um filão lá no caixa eletrônico? Oh, esses 500 aqui eu não contava com eles. Vou torrar tudo lá no shopping. Hein? Pô, ficou doidão. Ó, Todo Black Friday, para mim, sempre foi uma manifestação de obsessão coletiva. Não é? <risos> Olha, quando, quando eu imagino o que seria a abertura do portão das zonas umbralinas, eu descobri qual que é a melhor imagem para isso. As casas baías americanas levantando a portinhola. Aquela boiada... Povo doido, com bolso cheio de dinheiro, tudo perturbado, tudo descontrolado. Mas eu duvido, duvido que tenham sido muitos os espíritas que na véspera do Black Friday, na quinta-feira à noite, estavam fazendo um culto ou lendo um romance de Emmanuel. Estava <risos> tudo lá. Nossa, compraram minha geladeira e agora estou perdido. múltipla e avassaladora oferta de consumo. Segundo o Papa Francisco, isso traz uma tristeza individualista, sabe por quê? Onde tem consumo, tem espírito de competitividade. Onde tem consumo, há um apelo ao poder de compra. Para que você tenha poder de compra, você tem que ter dinheiro. E não tem dinheiro para todo mundo. Isso é uma realidade do sistema de vida que nós adotamos, no qual nós vivemos, chamado capitalismo. Sociedade de consumo. Não tem dinheiro para todo mundo. Pelo menos não na mesma proporção. Uns têm mais, outros têm menos. E aí... Quem tem menos, sofre porque queria ter o muito que o outro tem. E quem tem muito, sofre porque tem medo de ter o pouco que o outro tem. Um sofre porque não ganha, o outro sofre porque tem medo de perder. Uns olham para os outros como adversários no campo social. Ora, eu não vou compartilhar tristeza com os meus adversários. Aluniz, eu ainda não entendi. Dá um exemplo mais concreto, simples. Eu não sento para conversar sobre um problema sério que eu tenho no meu emprego, porque no meu emprego eu nunca sei em quem que eu posso confiar. Eu não sei quem quer é puxar meu tapete. Não é assim? Aí nos resta só um ambiente para confidência. O lar. Só que ninguém está no lar, está todo mundo na rua trabalhando. E aí? Quando um chega, o outro já está dormindo. Ou quando os dois chegam, o casal, ou quando os filhos chegam, já está tarde, tem hora de dormir. Ninguém conversa. Aí você não confidencia dificuldade em casa, também não confidencia na rua, porque todo mundo na rua é adversário. E essa tristeza, ela assume essa forma individualista. É um excesso de reserva bom a gente ser um pouquinho reservado, ser discreto, mas não, não demais, a ponto de, nos, de termos represado no nosso peito um mar de lágrimas, de pranto, que vai azedar, vai fermentar e vai me adoecer. A solução para não virar loucura é virar doença. E o Papa Francisco ainda acrescenta essa postura competitiva nossa, na sociedade consumista, é fruto de um coração comodista e mesquinho. Comodista porque eu sempre busco aquilo que for facilidade para mim. Mesquinho porque, nesse buscar a facilidade para mim, eu não me importo se o outro está mal. Tenho certeza que todo mundo aqui no salão, eu falo pelo menos por mim, e a turma na internet, que a essa altura eu já tem lá prontinho a sua ceia de Natal. Quando passar o vídeo, inclusive, vai ser no dia 24 de dezembro, né? A véspera de Natal. Mas eu, eu realmente estou sofrendo porque nem todo mundo terá uma boa ceia de Natal. Porque essa tristeza, essa, 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 essa melancolia, quando ela é em relação ao sofrimento do outro, ela é nobre. Ela tem um outro nome, sabe qual é o nome? Solidariedade. Tem até uma palavrinha mais oportuna, empatia. Agora, quando eu estou sofrendo porque o meu Natal desse ano não está sendo tão farto quanto o do ano passado... Aí ah, isso tem um outro nome, frustração, egoísmo, capricho, manha individual. A minha tristeza vai nascer quase sempre disso. Ah, eu estou melancólico, estou triste porque eu queria ter dado para o meu filho aquele presente tal, mas eu não dei conta de dar. E eu sei que o meu filho merecia aquele presente, mas eu não pude dar, eu estou triste. Bobagem. Quanta superficialidade no entendimento do que é ser mãe ou ser pai. Continua o Papa Francisco. E de busca desordenada de prazeres superficiais da consciência isolada. Prazeres superficiais de uma consciência isolada. Toda forma de prazer que o mercado tem gerado nos nossos dias é verniz, é casca. Você tira com a ponta da unha. É raso, não tem substância, não tem consistência, não tem densidade, é vapor, é vapor. Sabe, você está fazendo arroz, aí Maria, você pega e levanta a tampa do, do arroz, onde está fervendo o arroz ali, o que que sai? Vapor. E para onde vai o vapor? Não sei. Ele desaparece no ar. As nossas alegrias são vãs, vazias. As nossas alegrias, a alegria que você sente quando você abre a caixa da, de um aparelho da Apple lá e. Uau! Olha o cheiro de novo! Não tem nem película. Essa alegria, sabe, o de estampar a caixinha do um aparelho da Apple é, é levantar a tampa da panela de arroz. Aquela alegria, ela some no ar é vapor. É isso. E o Papa Francisco pega e finaliza dizendo assim, quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco certo e permanente que correm também os crentes. Eu achei isso aqui ótimo, eu sublinhei. Este é um risco certo e permanente que correm também os crentes. Cristãos de todas as agremiações também podem cair em depressão profunda. E por estes motivos que nós mencionamos. Consumismo, superficialidade, individualismo. Cristãos caem em depressão, por motivos vãos, superficiais, mesquinhos, egoístas. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. pessoa vai.. Sabe? Tem gente que tem coragem de queixar de problema financeiro com a gente. E você vê que a pessoa tá com um carro bom, com a roupa boa, mora num lugar bom. E só reclama, 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 reclama de que tá, as coisas estão tá apertadas, tá difícil, tá apertado, tá difícil. E outras pessoas que às vezes não têm calçado para pisar o chão, que moram num lugar que. Você não passaria nenhuma hora que dirá viver lá. E você pergunta, e aí como é que estão as coisas? Tá, uma maravilha, do jeito que Deus manda, tá uma beleza. Qual a alegria real? Esse outro fulano, o reclamão, o queixoso, é só pessoa oca por dentro, sabe? Ela é vazada. Só casca. Qualquer vento derruba. Esse é o comentário do Papa Francisco. Aí, eu encontrei lá no livro Fonte Viva, no capítulo 9, para a gente refletir sobre esse finalzinho da mensagem do Papa Francisco, uma mensagem do Emmanuel que se chama Estejamos contentes. A palavra contente, ela tem esse duplo sentido, né? o campo semântico dela é tão amplo, porque ela, ela se refere, ela diz, faz referência a contentamento no sentido de alegria, fulano está contente, Ah, hoje eu estou tão contente, mas também a referência ao contentar-se, ao estar feliz com o que se tem a não querer mais do que se tem. Só é contente a pessoa que se contentou. Você já tinha pensado nisso? Quem não se contenta com nada, nunca está contente. E aí Eu sempre, acho que eu já dei esse exemplo aqui umas mil vezes, eu, 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 à medida gente que o tempo vai passando, eu vou ficando mais velho, eu vou ficando repetitivo, vocês não se... Não liga, não. Eu já estou daquela fase de contar a mesma piada três vezes. Minha sobrinha sofre comigo. Eu falo dez vezes a mesma coisa. Né? E tem um, um, uma fala do meu amigo Gilberto Costa Vale, querido Gilberto, que eu acho ótimo, que ele falava assim, Aloysio, certas alegrias, elas se assemelham a tentar matar a sede com a água do mar. Com a água salobra. Porque quando você vai matar a sede com a água do oceano, quanto mais você bebe, o que, que aumenta? a sede. Essa alegria, esse que o povo procura no consumo, no conforto, esse apreço pelo conforto, pelo morar bem, pelo vestir bem, ter um bom carro, isso aí, gente, é uma sede que você vai tentar matar com coisas, com artefatos, com artifícios, com experiências de entretenimento, e quando você acaba de viver aquela experiência, ou acaba de adquirir aquela coisa, sabe o que você quer? Outra coisa! Outra experiência! E aquilo vai começar em algum ponto, em algum ponto, eu não sei qual, cada um tem o seu limite. Mas em algum ponto aquilo vai começar a te tirar, a te roubar. A lucidez. Você vai perder o limite do bom senso, do, da razoabilidade. E vai começar a se exceder nas coisas. E para você aquilo vai estar tá sendo normal, mas alguém de fora com mais juízo vai olhar e falar assim, fulano não está ficando muito certa a cabeça. Uma compulsão. Fulano, mas essa bolsa que você tá aí, é nova? É, você gostou? Comprei na C.S. Club. Aí, o outro... Mas, espera aí, mas... A semana passada, você me mostrou uma bolsa nova. Ah, não, amiga, eu fiquei com aquela bolsa uma semana, mas eu não tava me sentindo bem com ela. Sabe, não... Não bateu. Aí eu fui comprar esse mimo. O outro vai nitidamente perceber que aquela senhora, que aquela senhorita, está no normal dela. Está perdendo o rumo. Porque excesso de coisas nos nossos armários, num país com um drama social de fome e carência tão grave. Isso é crime. Os juízes do mundo não considerarão crime. Mas na, no altar da consciência e no tribunal da consciência, você já está condenado. Por isso que o Emmanuel vai comentar é a seguinte epístola de Paulo, a Timóteo, o jovem Timóteo, ó, menino de 13 anos. Olha o papo de Paulo com o menino de 13 anos, Aninha. Olha aí. Capítulo 6, versículo 8, da carta dele, aquele... Gente, a epístola a Timóteo é uma carta que Paulo escrevia para um adolescente. E que ele começa, meu bem amado Timóteo. Que coisa linda, né? E lá Paulo diz assim, tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Comeu, vestiu, não importa o quê. Comi, importa o quê? Se foi sardinha ou foi, foram vieiras, não importa. Oi? Vestir. Não importa. Se foi do bazarzinho aqui do centro. Vou fazer uma propagandinha, viu, gente? Se foi do bazarzinho aqui do centro. Ou se foi lá de uma loja na Champs-Élysées. Não importa. Porque o furo no pano. Vai acontecer nas duas situações, nos dois produtos. É só uma questão de tempo. O rasgo no tecido vai acontecer. Não existe inteira nenhuma túnica do patriciado romano. E se achar, tem que mexer nela hoje com máscara e luva. Ah, Luiz, mas e se eu ganhar de alguém? Pelo amor de Deus, a gente tá, é só usar o bom senso. Ninguém está falando assim. É uma roupa, é um terno armani? Não uso. Porque eu quero evoluir. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da pessoa que vive em função do terno armani. Que cultua o terno armani que ama o terno do Armani, se eu falar mais uma vez, eu ganho música no Frank Fantástico, né? O problema é o culto, é o curvar-se, é o enlouquecer, é o trabalhar 18 horas por causa de um pedaço de pano, que você pensa que vai te dar alegria, mas essa alegria... Desaparece no ar como o vapor da panela de pressão. E não nos enganemos, tem gente que também enlouquece por causa da banquinha da 25 de março. Vai lá no Saara, no Rio de Janeiro, na 25 de março, na Feira Rip em BH, tem gente enlouquecendo, saindo no tapa com outro por causa da promoção. Tá doido também. Ali o prazer é quanto eu consegui comprar, né? Por tantos reais. O comércio, gente, ele é de Deus. O consumo também é de Deus. Tudo que eu estou usando aqui foi comprado. Alguma coisa foi ganhada. Só o que a gente não pode perder é o juízo é o eixo. Sabe o eixo? O que te mantém ali, ó, caminhando sem claudicar, sem se desconjuntar. Essa é a razão, a razão do Emmanuel comentar o seguinte. O monopolizador do trigo não poderá abastecer-se a mesa senão de algumas fatias de pão. o sujeito é dono de uma lavoura de trigo, muitos hectares, mas ele só dá conta de comer um filãozinho. Se for a Luís, uns três. No máximo. Ó, o proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ana Paula, você trabalha no comércio, não é? Tem uma loja de roupas. Quantas roupas você está usando nesse momento? O costume é o conjunto, né? Calça, blusa, sapato. Quantas calças você está usando? Uma. Quantas blusas? Uma. Quantos sapatos? Dois. Na pau. Um par. Só o que dá para usar. Aí, sabe o que o Chico fazia? Ele ganhava muitos presentes. As pessoas sabiam que o Chico era um homem da década de 30. Então, ele tinha o costume, o apreço, o hábito de usar paletó. As pessoas sabiam disso e presenteavam ele. Ele agradecia e guardava e usava um paletó. Um. Usava até rasgar. Aí quando rasgava, ele ia lá no guarda-roupa guarda e usava. Então, era curioso porque o Chico estava na década de 90 atendendo as pessoas, dando entrevista na televisão, com ternos da década de 60, que terno xadrez, não usava mais da década interna que ele tinha ganhado na década de 60. Que ele usava. Então, o Chico estava sempre fora de moda. Sempre. E tem uma história ótima. Acho que essa história uma das melhores. Acho que até contei isso aqui em algum, algum miudinho, né? O César conta que... Teve uma época que começou a reparar que o Chico estava sempre com a mesma camisa. E, na segunda-feira ele estava com a camisa. Na terça com a camisa. Na quarta na camisa. Quando chegou na quinta-feira e o Chico estava com aquela camisa... O César preocupou, falou assim, vai dar cheirinho ruim, né? Tem que lavar, né? Aí chegou e falou, Chico, meu, não queria nem tô metendo na sua vida, não, mas eu gosto tanto de você. Você tá lavando essa camisa, Chico? Não, meu filho, essa é que eu tenho muitas. Eu vi uma promoção, gostei muito da estampa, eu comprei umas quatro. Aí ele usava mesmo a mesma blusa. A gente é assim. Se a gente chega num salão, numa festa, e tem alguém com uma blusa igual a nossa, a gente revira e vai embora pra casa. Não é? A gente esconde bar a mesa. Tamanha a nossa superficialidade. O mano, continuou, ó. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade. Essa é a questão. Você vai alimentar-se, você vai vestir-se, mas não segundo os padrões da gula e da vaidade. Há uma diferença entre achar um sapato bonito na vitrina e calçá-lo, comprar, fazer uma prestaçãozinha e calçar e ficar feliz com ele no pé, e você se endividar, estourar o cartão, sujar o nome, para montar um hall inteiro de sapatos. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Há uma diferença, você não fala, nossa, esse pudim dessa padaria é tão gostoso e você comprar uma travessa de pudim e comer ela inteira. Não faz isso não, gente. O desconforto é muito grande. Qual que é o nome disso? Cula. Um dos sete pecados capitais. Vaidade? Um dos sete pecados capitais. Isso traz alegria? Não, isso não traz alegria. Isso não traz contentamento. E aí o Emmanuel encerra dizendo assim, estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilham a marcha, porque segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com um pão e com um agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. A minha alegria, a alegria do cristão, a alegria que os anjos propõem àqueles pastores da noite de Natal é você comeu um pedaço de pão hoje, você cobriu o corpo hoje, alegrai-vos. A nossa tristeza vem da saciedade. A gente já está tão farto tão exageradamente farto de tudo, que nada nos contenta mais. Nada nos alegra mais. A companheira do grupo de estudo aqui, da reunião de pais, no domingo, ela trabalhando numa loja infantil de brinquedos. E ela relatou para mim que um dia chegou um pai com um menino, Disse que esse menino andava pela loja com tanto pouco caso, um tamanho desprezo pelas coisas que estavam na prateleira, pelos brinquedos, que o pai foi ficando envergonhado, constrangido, virou para a vendedora, para essa amiga, falou assim, é, ele, ele trago ele, não sei mais o que fazer, é que ele tem tanta coisa em casa que ele não acha graça nos brinquedos, eu não sei mais o que dá para o meu filho. Quer dizer, era um menino que estava numa loja de, de brinquedos com o pai dizendo assim, Compra o que você quiser, mas a expressão dele não era de alegria. Porque nada ali podia dar alegria mais. E não se contentava mais com nada. A gente tem que chegar ao ponto, para a gente já enfatizar, encaminhando para o final do estudo, de só se alegrar com uma coisa. A gente tem hoje pessoas que não se alegram com muitas coisas. Mas evolução, gente, evolução mesmo, tal qual nos orientou e nos encaminhou nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele ponto em que a alegria ela resplandece, ela se ilumina, ela brilha, quando a gente se contenta com uma única coisa, estar encarnado. Olha aqui que coisa linda, lá no livro dos Espíritos, a questão 171, aliás, gente, a questão é 171, mas é a mais pura verdade que está sendo dito aqui. Há um comentário de Kardec, e o comentário de Kardec, para mim, vale a resposta. Que é o seguinte, o homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consolador esperança, olha alegria, na doutrina da reencarnação o sujeito já devia se sentir alegre só de saber que pôde reencarnar. Porque aí quando você se contenta e se alegra pelo simples fato de estar encarnado, nem o pão e nem o pano se torna mais motivo de alegria. Porque ele é dispensável. Aí, mesmo quando te falta o mínimo pão, e te falta o mínimo tecido, e te falta o mínimo de teto, mesmo ali você está alegre. E Kardec completa dizendo assim, se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com o que mais fizeram do que ele. Sustenho, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Quando ele se dá conta, esse indivíduo, que ele pôde reencarnar e que isso implica que ele vai ter um longo de 20, 30, 40, 80, 100 anos para superar um vício e adquirir uma virtude, isso, para ele em si, já é motivo de imensa alegria. A reencarnação deve ser o grande motivo de alegria. O que, que se celebra no Natal? Uma reencarnação. A encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas ele estava na manjedoura, cheio de carrapato, de bicho, de palha, de pelo de vaca, de, né, de cocô de, de, de jumento, na pobreza danada. Mas Jesus estava alegre. Jesus estava feliz porque estava encarnado. Aquela foi uma noite de grande alegria, porque no mundo encarnou uma, uma criança. Vamos começar a entender o Natal assim? Porque até então, o Natal a gente entende como a alegria de ter Jesus encarnado. Tira o fato de que era Jesus. A alegria de ter alguém encarnado. Porque quando eu começar a entender Natal dessa maneira, toda vez que eu ver uma mulher barriguda, eu vou me contentar. Toda vez que eu ver uma moça barriguda passando na rua, eu vou ficar alegre. Alguém vai encarnar. Já tinha pensado nisso? Recebi um recado, uma ligação, um WhatsApp lá. Ó, oh, Fulana deu à luz. Está no hospital. Nasceu. Sabe o que vai ser para mim? Natal É Natal. Reencarnou alguém, é Natal. É motivo de grande alegria. Na noite do 24 de dezembro, ao longo do dia 25 de dezembro, independente se for de fato a data do nascimento de Jesus, é dia de celebrar todas as encarnações. O que é que eu celebro no Natal? A minha encarnação, a reencarnação do meu vizinho, a reencarnação dos meus adversários, a reencarnação dos meus familiares, a reencarnação de alguém lá na Tailândia que eu não conheço. Gente, sabe uma das coisas que mais me dá alegria, eu fico esperando, agora eles não estão mais dando essas notícias no, no, no ano novo? Aquela notícia do primeiro menino que nasceu no ano. Aquilo é gostoso demais, não é? Aí aparece lá no jornal, Criança nasceu meia-noite um, a primeira criança do ano. Ela, ela inicia um processo que não para, porque nem todo o sofrimento, nem toda a violência, nem toda a desonestidade do mundo consegue conter a força da vida, o fluxo, a sansara, a roda girando. Nascer, crescer, viver, morrer, tornar a nascer. Progredir sempre, tal é a lei, tal é o motivo da nossa alegria, deveria ser. A gente fica triste porque não pôde comprar aquele sapato, fica triste porque não pôde trocar de carro, mas não se alegra porque a vizinha teve gêmeos. Normalmente o que a gente faz, André, é falar assim, nossa, trigêmeos, tadinha. Nossa. Ou então, né? Aquele, aquele colega de serviço que o menino está pequeno ainda, engravidou de novo, você fala assim, é um irresponsável. Quer dizer, a gente perdeu a capacidade de se alegrar com qualquer encarnação. Companheiro outro dia, eu fui num companheiro do comércio, estava me atendendo, Aí ele virou para mim e falou assim, ah, estou muito preocupado, o meu filho engravidou duas meninas diferentes ao mesmo tempo. Eu vou ser vô de, de duas crianças, de duas mães diferentes. E ele estava arrasado. E eu abri o sonho e falei assim, que beleza! me assustou assim. Eu esqueci que ele não era espírita. Eu falei que beleza! Dois espíritos reencarnando ao mesmo tempo. Ele me olhou sério e falou assim, é, mas tem que ter juízo, né? Tem que, tem... Eu dei uma disfarçada, né? Mas é motivo de alegria. E eu comecei a tentar para isso depois que eu fui pai, né? Estava morando com a minha mãe, minha mulher barriguda, na casa reformando, aquele aperto, aquele sufoco, mas quando meu menino nasceu, foi uma alegria tão grande que eu comecei a entender que esses benfeitores, eles vibram com cada encarnação que, é o que ocorre no mundo. Por isso que eu vou encerrar o nosso dia Especial de Natal de 2019, recorrendo à poesia do meu querido amigo Gladstone Laje. Uma das últimas parcerias dele com o Tim. O Tim Vanessa gravou agora no, no CD ao vivo, Cântaro, né? A canção se chama Nosso Natal. Olha só a análise do Gladstone. Natal, Natal é redivivo. Toda vez que um corpo é construído, esperado, assumido, não importa o dia e o mês. Natal, Natal é redivivo. Quando alguém no corpo é renascido, nova chance, nova vida, desde o corte do cordão. Toda a vida é divina luz, todo dia é dia de Natal. Então eu pergunto para vocês, num país onde tanta gente está encarnando, por que, que a gente está tão depressivo? Vamos fazer um combinado? A gente aqui no salão, a turma da internet, já somos quase 6 mil. Vamos fazer um combinado? Nesse Natal de 2019, vamos ficar bem contente com tudo que a gente tem? E se a gente não tiver, vamos ficar bem contente só pelo simples motivo de estar encarnado. E vamos fazer mais, vamos ficar alegre porque as pessoas encarnaram? Porque aí eu vou conseguir ficar feliz porque aquele político que eu detesto está encarnado. E na hora que eu for capaz de ser feliz e ser alegre porque ele está encarnado, eu vou parar de desejar a morte dele. Toda a, a vida é divina luz. Gladstone Lange. Feliz Natal. Viva a vida. Alegria, gente. Até o ano que vem.
1: Nova chance, nova vida, desde o corte do cordão. Deus na terra e no céu, que renasce a vida, seja bem-vindo à casa do Senhor.